0: Xin chào các bạn Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang à, Hôm nay chúng ta lại gặp nhau Trong một tập podcast mới Và không biết tuần vừa rồi của các bạn như thế nào Bây giờ đã là tháng đầu tháng 11 Vậy là chẳng còn bao nhiêu lâu nữa Thì một năm sẽ lại kết thúc Năm vừa qua thì không biết nên nói là Quá ngắn hay là quá dài nhỉ Những cái ngày giãn cách xã hội thì quá dài Những lo âu Những chán nản thì quá dài Nhưng mà những cái ngày bình thường thì lại quá ngắn ngủi Mùa xuân vừa kết thúc thì đã bước vào dạn được giãn dạ cách xã hội và dịch bệnh bùng phát khắp nơi. Là mọi thứ đều dừng lại cho tới khi mà cái xã hội vận hành trở lại thì mọi người như là vừa trải qua một cái giấc ngủ dài và chợt nhận ra là sắp năm hết Tết đến. Thế là như những chú sốc nhỏ tháng 11 cặm cụi gom góp, mọi người đều cố gắng làm làm lại, để bù đắp, rồi bù lại cái khoảng thời gian đã lãng phí. Trang cũng vậy thôi, vẫn đang giáo rác nháo nhác cuồng quay về các thể loại mùa màng và deadline để sao cho khi đóng sổ hạ màn kết thúc một năm khi số tuổi của mình lại tăng thêm nữa thì nhìn lại mình ít ra cũng đã hoàn thành xong được việc này, việc nọ để không có cảm giác lại thêm một năm hoài phí Dòng dài vậy thôi chứ câu chuyện mà Trang muốn kể tối nay thì không liên quan gì đến những điều trên đây um, chẳng là Trang um, có một cái sở thích là, là viết lách chẳng chẳng là mặc dù ngoài bây giờ thì đang vẫn đang làm kinh doanh thời trang nhưng mà trang vốn yêu thích việc viết lách like và cũng ấp ủ một ngày nào đó có thể sáng tác và đi theo con đường viết fiction chuyên nghiệp mơ là mơ vậy thôi chứ còn trang thì vẫn biết là cơm áo không đùa với khách thơ và không có lý gì một cái người mà bận biệu suốt ngày nghĩ đến chuyện sổ sách tiền nong mà một ngày kia lại có thể tự nhiên sáng tác được cái gì đó mới mẻ và có sức nặng thường thì những cái người viết chuyên nghiệp ngoài năng lực viết câu chữ mượt mà ra thì phải có một cái sự hiếu kỳ mạnh mẽ với mọi thứ xung quanh. Mọi mọi câu chuyện họ nghe được, mọi kiểu người mà họ gặp được, từng cái chi tiết vụn vặt đời thường thì người viết cũng sẽ thấm hút, Cóp nhặt đem nó vào cái kho tư liệu riêng của mình. Những cái nhà văn mà Trang yêu thích và ngưỡng mộ thì ngoài việc họ đều là những cái bậc kể chuyện, bị kể chuyện tài tình, trí tưởng tượng phong phú ra thì đối với Trang cái mà làm nên sự khác biệt Sự quan trọng của người cầm bút Đó là chính là cái khả năng Hiểu tâm tình của nhiều kiểu người Hiểu cả cái đáng yêu, đáng ghét Hiểu cả cái sự giống và sự khác Nhưng lúc nào cũng giữ được Cái nhìn ấm áp Giữ được cái thông cảm và vị tha với mọi người Đối với Trang thì Nguyễn Khải Là một nhà văn như thế thì Trong phần sau của tập podcast ngày hôm nay thì Chúng ta sẽ cùng đọc và nghe Một chuyện ngắn rất là đặc sắc của ông Nhưng mà trước hết thì Để cho Trang kể qua với các bạn cơ sự làm sao mà Trang lại làm cái tập podcast với chủ đề là làm mối như thế này Như Trang còn nói qua ban nãy thì cũng như những người viết tập sự khác Trang cũng đang trong cái quá trình mà tích lũy dần dần cái kho tư liệu đời sống của mình Trong cái quá trình tích lũy đó thì thứ mà Trang thích nhất là nghe câu chuyện của người lạ Đặc biệt là những cái người mà không giống mình một chút nào cả Cách nói chuyện của người đàn ông cũng khác với cách nói chuyện người phụ nữ này rồi những cái người sinh trưởng khác nhau Học thức khác nhau Địa vị xã hội khác nhau thì Lại có cái cách nói chuyện, cách tư duy Mỗi người mỗi khác à, Một trong những cách mà Trang hay làm nhất ấy Là thỉnh thoảng vẫn hay hóng hớt Giỏng tay nghe chuyện bài bên cạnh Mỗi lần đi quán Trang à, thích sưu tập cách nói chuyện Của nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau Để về sau này xây dựng nhân vật và hội thoại Cho nó đưa tự nhiên Thì Tuần trước người Trang trong một lần đi ăn trưa thì Trang có nghe lỏm được một chuyện là mai là mối ở bàn bên cạnh. Đang ăn mà thấy thú vị quá nên là Trang rất là Trang hóng hớt ròng tay nghe. Thì vợ chồng anh chủ quán bún riêu này thì có một người anh họ sinh năm 63. Ở cái độ tuổi ấy nhưng mà chưa một lần nào kết hôn. À, hiện tại thì người đàn ông này đang làm người dẫn nhảy ở một phòng khiêu vũ cổ điển. Còn đại diện nàng gái là bị khách quen của chính cái hàng bún riêu ấy là một người đàn ông cỡ khoảng ngoài 40 tuổi Anh này 10 năm nay vẫn hay ngồi ở một quán cà phê quen thì anh ấy muốn giới thiệu cái chị chủ tiệm cà phê ấy là một người phụ nữ sinh năm 69, quá chồng đã lâu con cái đã trưởng thành cả giờ chị muốn tìm người để tìm hiểu và tính chuyện nghiêm túc lâu dài thì cái, cái ý mai mối này nó chỉ nảy ra trong đúng một cái lần đến ăn bún riêu duy nhất của anh khách nhưng mà Bốn cười là đại diện hai đằng ngồi bàn Bàn chuyện mai mối cho họ rất là sốt sắng Rất là vẽ voi Như thế ngay ngày mai thì họ sẽ gặp nhau Và ngay ngày kia thì có thể tính chuyện Đến về đến chuyện sống chung với nhau ngay vậy Thì cái cuộc Bàn chuyện mai mối của họ Sôi nổi quá, hồn nhân quá Nên là Trang cứ vừa nghe mà vừa cười hí hí Trong bụng ấy Thế sau rồi Trang nghĩ là um, Nếu thế hệ U60, U70 Nếu mà họ có tin thì không biết sẽ như thế nào nhỉ Liệu họ có phải trông cậy vào những cái cuộc mai mối rất là xa xôi Rất là dịu vợi Của những người ít quen biết mình như thế này không um, Hay là nếu có dating online Như chúng ta Thì họ cũng sẽ năng nổ gặp gỡ Cũng sẽ hẹn hò Rồi cũng sẽ ngủ với nhau như mọi lứa tuổi khác Vì bản chất kết đôi của con người Thì lúc nào cũng vậy Rồi đúng trong cái lúc mà đang suy nghĩ vẩn vơ này Thì Trang chợt nhớ ra Một cái câu chuyện của Nguyễn Khải Một chuyện ngắn của Nguyễn Khải Mà Trang đọc vài năm trước đây mà Trang rất thích Câu chuyện thì kể về một một người phụ nữ Một bà lão có thể nói là như thế Kết hôn lần đầu tiên vào năm 70 tuổi Chuyện rất là dễ thương trong à, trong nhớ ra nên là Trang về nhà là Trang phải tìm ngay Kindle để đọc lại Và ngay cả trong cái lần đọc lại này thì Trang vẫn thấy nó rất là Viết rất, rất là đời và rất là thú vị Nên là Trang muốn, muốn làm một cái tập podcast này để chia sẻ với các bạn Câu chuyện có tên là Nắng Chiều Um, câu chuyện kể về một cuộc kết hôn ở tuổi 70 và cũng dựa trên may mối thì mời các bạn cùng thưởng thức. Nắng chiều tác giả Nguyễn Khải. 1 chị bơ đã đe tôi nếu cậu mà đem chuyện của chị về anh ra viết văn viết báo thì đừng có vác mặt đến đây chị chị em em nữa nhá Khốn nỗi cái thằng viết văn lại vốn có tật thích lôi việc của nhà ra viết Chuyện hay thì giấu đi còn chuyện dở thì phóng đại lên Nên anh em họ hàng phải từ bỏ, vợ con phải giận hờn, bè bạn cũng gớm mặt Nói tốt về mình là người viết hồi ký, là người bình thường với cái tâm lý thông thường mượn bút mực để tự khoe còn kể xấu mình Tự bới móc cái thói tật của mình Thì đích thực lại nhà văn rồi Tại sao lại thế Tôi cũng không hiểu nữa Có thể là cái nghiệp sĩ của những người cầm bút chăng Nhưng lần này Tôi viết về bà chị tôi Với ông dẫn dễ Muộn mằn có khác với những câu chuyện trước Lần này tôi chỉ có khoe thôi Tôi khoe cái hay, cái đẹp Cái phúc đức của dòng họ nhà tôi Nếu như đây đó thấp thoáng một nụ cười Thì cũng là cái mỉm cười hiền lành Vui một chút Mịt một chút cho câu chuyện được đập đà Tức là chị bơ tôi bằng lòng đi lấy chồng Lấy chồng lần thứ nhất Mà chỉ cũng vừa mới năm nọ thôi Tôi năm nay đã xấp xỉ 60 Tức thì chị tôi cũng không còn trẻ nữa Năm chị tôi nhận lời xuất giá Là vừa tròn bảy chục tuổi Chị Đại cũng là một bà chị khác của tôi Là em dâu ông Nguyễn Thế Truyền Đứng ra mai mối Trong họ nhà tôi Đàn ông thì hiền lành, nhút nhát Làm gì cũng sợ chỉ cầu được yên thân Còn phần lớn các bà lại hết sức ghê gớm Ăn nói ghê gớm, hành động táo bạo Còn các trò chơi của mấy bà thì vô cùng quái đản Chị Đại bảo tôi Với cái giọng thản nhiên nhất Chúng tao định gà chồng cho bà bơ Mày thấy thế nào Tôi hét lên, sắp xuống lỗ rồi còn đi lấy chồng Các bà tính toán rõ hay Chị Đại vẫn nói rừng rưng Chúng mày đều là quân ích kỷ Chỉ nghĩ tới mình mà không biết nghĩ đến người Mày sợ xấu hổ à Chứ lại không à Thiên hạ họ biết chuyện cười đến vỡ cả bụng. Ai cười mà kệ họ, là việc hay việc tốt chứ có phải việc xấu đó mà họ cười. Tôi vẫn vùng vằng, "Chị tính lại đi, không phải chuyện đùa đâu, vỡ lở ra là tai tiếng lắm." Chị Đại đã hơi cười cười, để tao tính lại nhá, mấy chục năm nay chị Bơ chỉ có ở với gia đình cô Hoàng, nay vợ chồng cô ấy đi lễ đi pháp thì chị Bơ ở với ai, hay là xuống ở với vợ chồng mày?" Tôi lắc đầu. Nhà tôi như chạy lính bà bơ không chịu được đâu Ở với chị thì có được không Chị Đại vẫn cười Ở thế nào được Một bà già đã đủ để con cháu nó cằn nhằn rồi Hầu thế nào được cả hai Tôi bắt đầu phân vân Cũng khó nhỉ tuổi già ở chóng chóng một mình là nguy lắm Rồi lúc đêm hôm Chị Đại thẳng tính Ở một mình cũng vẫn được Nhưng đêm phải có người đến ngủ cùng Mày hoặc vợ mày hoặc con mày phải thay nhau mà đến Lúc khỏe không đến cũng được, nhưng lúc ốm đau là phải đến Sự phản đối của tôi đã bớt hăng hái hơn da nửa Vì viễn cảnh phải cắt phiên nhau xuống ở cùng với bà Bơ Là mẹ thì buộc phải đến rồi, không thích không vui cũng phải đến Nhưng là chị, lại là chị bà chị họ cũng phiền nhỉ À thế mà khó giải quyết đây Nói gì thì nói, cách tính toán của chị Đại là hết sức thiết thực Nhân nghĩa hảo, sĩ diện dởm Người khổ càng khổ hơn Vì có ai chịu đưa tay ra cho kẻ bất hạnh Báo víu lấy đâu Trong họ nhà tôi có nhiều bà đẹp đẽ hẳn hoi Có học thức hẳn hoi Làm phu nhân cũng còn được huống hồ Làm vợ làm mẹ như mọi người Mà đành chịu cảnh phòng không Chỉ vì những tính toán chẳng đâu vào đâu Của các bậc cha mẹ Thời Mỹ lại đòi chỉ có gà con gái cho gia đình quan lại Môn đăng hộ đối là dở hơi hết sức Đi làm dâu những gia đình đã tàn lụi Với những bà mẹ chồng hút thuốc sâu kèn Nói năng đài cát như không một xu dính túi Những ông chồng quen thói ăn chơi Nhưng chẳng có nghề ngỗng gì Lại dạ ra, ra thở vào than vì thời thế đã thay đổi thì còn khổ còn cực Nhục nhã hơn con ở Thả ở vậy mà lại hóa hay Chị bơ tôi xử dĩ muộn chồng Vì cả một thời son trẻ chả ai để ý đến chị cả Là con ông bác họ lên ở với chú thím với các em Tiếng là người trong gia đình nhà quan Nhưng cô cháu nghèo làm sao dám so bì với các bà em phú quý Đã nghèo lại không được đẹp Lại ăn mặc xoành xoàng Nói năng rất ít Luôn luôn xuất hiện ở phía sau Lại là người rất cần thiết cho mọi người Nhưng vẫn bị mọi người quên bỏ Chị bị bỏ quên Cũng vì, vì chị không bao giờ đòi hỏi Chị cam phận Lại tự khép mình vào cái khuôn khổ lễ giáo Mà đã không còn mấy ai theo nữa Các bà chị con ông bác tôi Vẫn chê chị bơ là người cổ mà Trời đất ơi, đã nghèo lại còn cổ thì coi như số phận đã được an bài rồi Cái chuyện vui lúc tuổi đã xế chiều của bà chị tôi được bắt đầu như sau Cách đây khoảng 7-8 năm, có một bà chị khác đi lập nghiệp ở xứ bờ biển Nga Có làm giấy báo được bảo lãnh cho chị bơ sang bên, ở bên đó Hai bà vốn đã hợp tính nhau từ thời con gái Về già đều là những tín đồ rất là nết na của đạo Phật Có ăn ở với nhau ít năm cuối chắc cũng êm ấm Đã nghĩ mọi việc xong xuôi chỉ còn đợi ngày đi thì bà bên kia viết thư về báo hoãn vì ngay đâu chính phủ bên ấy đã sẽ thay đổi, sẽ đỏ hẳn nên vợ chồng phải di chuyển cơ nghiệp qua Pháp. Nói vậy thì biết vậy, chứ còn cái gì sau đó thì ai mà biết. Chị Đại vẫn phản nàn với tôi. Bà Bơ tuổi xỉu, cái số ấy là vất vả lắm, một đời hầu hạ các ông em bà em, rút lại tay trắng. Xưa nay chị Bơ chỉ biết sống cho các em, dựa dẫm vào các em vui buồn hộ mọi người này các em kéo nhau đi tút tuột còn chơi lại có một mình ăn không ra bữa ngủ không ra giấc chẳng có cái gì riêng để mà lo mà buồn đi lại như cái bóng va Và vào góc này đụng vào góc kia của hai vợ căn phòng vừa ẩm vừa tối nghĩ thật tội ai cũng than thở là rất tội mà không ai mở một mở miệng mời bà chị nhất họ tới ở nhà mình để tiện bề chăm sóc vợ chồng tôi cũng thế Lúc khỏe đã vậy, lúc ốm thì sao ốm một trận rồi chết cũng đã vất vả Lại ốm đến vài năm mới thật dày già Cũng may trong họ còn có chị Đại Chị có quyền la mắng tất cả mọi người mà không ai dám giận Vì chị ăn ở rất thật lòng, lại rất thạo việc Việc người sống và việc người chết của cả một họ Mà không có chị rúng tay vào là y như bê bết Nói chưa đúng thì chị cũng không dúng tay Một ngón tay cũng không động Mà chỉ rúng miệng thôi Tính dùm cho thôi cái việc này thì thủ tịch phải như thế này, phải sự chi tiêu phải như thế này Và chị đã cắt đặt luôn một lũ con cháu và kẻ ăn người ở cứ thế mà chạy Và chị đã lặng lẽ đào ngược cái vận số của chị Bơ bằng một bài toán đến thần tình Số là cách đây đã nửa thế kỷ, có một anh thanh niên con nhà nghèo nhưng rất đẹp trai và học cũng giỏi Vừa đỗ bằng thành trung xong, tới gia đình ông bác tôi làm người dạy kèm cho mấy ông anh còn nhỏ tuổi Người ra mở cửa đóng cửa cho thầy giáo trẻ là chị Bơ Năm đó cũng khoảng 18 đôi mươi Đi lại được vài năm thì anh giáo trẻ ngọt lời xin được cưới chị Bơ Vì anh đã tìm được việc làm ở một nhà thương nào đó Vậy là cả nhà cười, cười lăn cười lộn Là cười cái táo tợn của một thằng con trai chẳng biết trời cao đất dày là gì Mới ra, dám mở mồm ra đòi làm một cháu rể cụ thượng Cháu cũng như con, phải tìm cửa tương xứng để gà bán chứ Người con trai vì xấu hổ, vì giận thân không đến nữa Vậy là thôi Theo chị Đại hình như chỉ có một lần ấy Cái lần duy nhất ấy có một người đàn ông để ý đến chị Bơ Quý mến cái dịu dàng, cái lặng lẽ, cái đảm đang của chị Và mong mỏi được mời chị về sống chung với nhà mình Rồi anh ta lấy vợ, đẻ một bầy con Rồi quá vợ và lấy vợ một đời nữa Lại đẻ thêm một bầy con nữa và quá vợ lần thứ hai Người đàn ông có cái số phận vất vả ấy tên là Phúc. Cái năm bắt đầu câu chuyện cảm động này lúc này đã 71 tuổi hơn bà chị tôi 1 tuổi. Tôi cũng chưa rõ do một tình cờ nào mà chị đại được biết ông Phúc sắp đi Pháp theo giấy bảo lãnh của con. Cái kế hoạch đầy tính nhân đạo và thực tế của chị đã lập tức thành hình, lập tức chuyển động. Chị nhờ một cô cháu họ có quan hệ họ hàng với ông Phúc và tới bàn với ông. Bằng cách nào đó có thể đưa chị Bơ đi Sang tới Pháp các bà em sẽ tới đón chị về ở nhà họ Vì anh chị em không có quyền đứng ra bảo lãnh nhập cảnh Ông Phúc bằng lòng ngay và nói thêm Nhưng phải làm cái giấy giá thú thì nó mới hợp lệ Chị Đại trả lời liền Giá thú thì giá thú Sang tới Pháp là hết giá trị Mà cũng chẳng cần làm giấy ly hôn Còn lấy ai được nữa đâu mà gần giấy ly hôn Tôi hỏi chị Đại Lần đầu chị bàn với chị Bơ cái chuyện này Chị Bơ bảo sao Chị Đại cười Dãy nảy như địa phải vôi Mặt mỗi mũi đỏ như đỏ tử Gái chưa chồng nói đến chuyện hôn nhân ai chả thế Tôi cũng phì cười Cái bà này có đến những cái sáng kiến đến quái Nếu mày không thích thì mày mời bà ấy về nhà mày Cho tao được rảnh nợ Tôi nín lặng Chị Đại nói tiếp Bà ấy chửi ta một lúc rồi ngồi im Ta chỉ hỏi lại một câu Tôi tùy bà Nếu bà không bằng lòng thì tôi để tôi còn nói với người ta có lời nói lại Xong chị bơ bảo sao Còn bảo sao nữa Bảo là tùy cô Cô muốn làm gì thì làm chứ tôi không biết Vậy là xong à Xong chứ Người ta là vẫn còn vương vất cái tình cũ thì mới đưa vai ra gánh lấy Chui vui vẻ quái gì Vậy là chị tôi đi lấy chồng Nói cho đúng là giả đò lấy chồng Vì danh nghĩa vẫn có giấy giá thú, nhưng ông ở nhà ông, bà ở nhà bà, cơm ai nấy ăn, giường ai nấy nằm, không có gì khác trước. Chị Đại với chị Hoàng là hai bà bà hay nói tục nhất họ. Nói những chuyện đến cả em, các em và con cháu ngồi nghe cũng phải đỏ mặt, nên chị Đại cũng có lời bình luận về sự ở riêng này. Chị nói tục lắm, tôi không tiện viết ra ở đây. Tôi có nghe nói bữa hai ông bà dắt nhau ra phường đăng ký hôn thú cô ủy viên thư ký phường hỏi bà cụ theo đúng thủ tục thưa bác bác kết hôn lần này là lần thứ mấy bà cụ cúi gằm mặt không dám trả lời ông cụ phải nói thay lần thứ nhất lấy chồng lần thứ nhất mà không có chạm ngõ không có ăn hỏi không có cưới xin gì cả đến bữa cơm thân mật trong gia đình cũng phải hai tháng sau mới làm nghĩ cũng tội mà là con cháu thân nhà quan hẳn hoi Tháng đầu chị tôi đi lấy chồng, tôi không dám lại thăm, sợ chị tôi ngượng, tôi sợ tôi cũng ngượng Nhưng tôi vẫn thấp thỏm đợi cái bữa ăn mà bà chị và ông anh sẽ mời Nói, Nói cho thật thì không phải vì miếng ăn mà muốn đến để quan sát một chút Chắc là bà chị tôi cũng biết thế nhưng nhất định bà không mời cái thằng em mất nết Chuyện bố mẹ nó còn chẳng tha, huống gì chuyện của các bà chị Chị Đại gọi bữa cơm đó là bữa cơm đoàn kết Cái từ cách mạng dùng vào trường hợp này thật là khéo quá Chứ còn biết gọi gì khác đây Sau bữa cơm hai họ chừng vài ngày Bà Bơ cũng làm một bữa cơm thân mật Chỉ mời riêng có ông Phúc Và mấy người con của ông lại ăn thôi Bà Lão nấu ngon quá Cái nghề riêng mà Nên chỉ mấy ngày sau ông Lão lại mò đến Xin ăn một bữa nữa Rồi ngày nào cũng đòi đến ăn Ăn bữa trưa Rồi ăn cả bữa tối Rồi đành ngủ lại Vì say quá Vì trời tối quá vì thiếu gì lý do được xin được ngủ lại của một ông già đang ngây ngất trước hạnh phúc mới. Tôi tết miệng cười, chị Đại trợn mắt nhìn tôi quát to, thẳng mất dậy, mày nghĩ gì mà lại cười hả? Phải hơn 2 tháng sau, tôi mới được gặp cả hai vợ chồng ông bà bơ là nhân ngày giỗ ông nội tôi, tức ông ngoại bà Đại, ông chú bà bơ tại ẩn tại nhà ông anh trưởng họ. Bà đến trước đã cả giờ rồi mới mới thấy ông đến, chẳng ai chào ai. Cứ như người dưng Tuy ông Phúc đã ngoài 70 tuổi nhưng còn đẹp lão lắm Vóc dáng cân đối Đi lại nhanh nhẹ Cái miệng và cái mắt của ông vẫn còn lặng khi cười đàn ông như thế nếu muốn lấy một bà Trong ngoài 40 cũng chẳng có gì là khó Lại còn có tiền nữa Quả tình ông ấy đối với bà chị tôi Vẫn còn vương vất phần nào Cái hương vị của mối tình đầu Là vẫn không ngớp nghĩ về nhau Kỹ về một cô gái nhút nhát, lặng lẽ Có thể làm người vợ hiền Người mẹ đảm không ngờ số phận lại hầm hưu đến thế khi ông ấy chưa đến chị đại đã hỏi bà bơ bà đã dặn kỹ chưa nhà trong hẻm lối đi là lắt léo khó tìm lắm bà bơ trả lời ngắn gọn đã bảo rồi chị đại lại hỏi ông ấy vẫn đi xe đạp à đừng có ỷ y vào sức khỏe ngã chết có ngày vẫn trả lời ngắn gọn nói mãi nhưng không nghe tôi nghiêng mặt cười mùm mỉm vì chợt nghĩ đến cách xưng hô của những cặp vợ chồng trẻ mới cưới cái thời còn đánh Pháp Vào bữa ăn tôi được xếp ngồi ngay cạnh bà Bơ và ông chồng Bà lại ngồi phía đối diện với ông trưởng họ Ông trưởng họ là một người hết sức thật thà, có nghề xem tử vi và tướng mặt Nghe ông ấy nói về vận số ai cũng vừa lòng Vì mọi cái suy xẻo đã thuộc về năm qua, tháng qua Còn năm tháng tới, năm tới chỉ toàn những chuyện may mắn Ông trưởng họ ngắm nhìn bà Bơ rồi tán khi xác chị Bơ rất vượng Năm tới là nhiều chuyện vui lắm Bà Đại buông một câu Nghe muốn nổi da gà Năm tới bà Bơ có tin vui hả Cả mọi người đều cúi mặt Không ai dám nhấc môi Mặt bà Bơ tái đi Còn ông chồng thì quay lại nhòm vợ rồi cười hề hề Cái giống đàn ông thật quá tệ Ông trưởng họ vẫn tiếp tục Tán tụng bà chị hết sức hồn nhiên Chị dạo này trông đẹp hẳn ra Rõ nỡm khen một bà lão đẹp ra Vậy mà cũng đòi làm thầy tướng số. Lại vẫn bà Đại bình luận. Cái đó đã hẳn, không cần cậu phải nói. Tất nhiên tôi cũng phải tế nhị hơn ông trưởng họ, nên tôi không nói gì cả, cũng không nhìn chăm chú vào một ai, chỉ lắng nghe và thoáng nhìn thôi. Tôi để ý thấy chị bơ vẹo cổ tay cầm đôi đũa của ông chồng, lấy giấy bản lau qua một lượt, rồi lại lau qua cái bát ăn. Chị không nói một lời và mắt vẫn nhìn thẳng. Lúc ăn cơm, chị gắp một miếng thịt gà, dùng tay lọc xương, lại xé miếng thịt cho nhỏ rồi gắp vào bắt của chồng. Cái ông chồng đấy là nhõng nhẽo, chỉ đợi gặp vợ gắp thức ăn mới ăn, cho gì ăn nấy không tự đụng đũa vào bất cứ món nào khác. Chị đại nhận thấy ngay, chị quát lên, cái ông này đại lẫn nhỉ, bắt bà ấy còn lòa dở, không hầu vợ thì thôi lại bắt vợ phải hầu mình. Ông chồng lại há mồm ra cười, hàm răng giả thật đều, thật trắng. Cuối bữa ăn, nhà chủ đưa cho mỗi người một cái khăn dấp nước nóng. Ông Phúc mở khăn lau mặt rồi đưa cho vợ. Bà vợ cầm lấy cái khăn lau dở của ông chồng lau luôn mặt mình. Tôi cúi mặt xuống, sống mũi cay xè, chỉ muốn nhỏ ra mấy giọt nước mắt của yêu thương. Lấy chồng được nửa năm thì chị Bơ phải đi mổ mắt. Một bên mắt phải mờ hẳn đi như có mảng kéo, bác sĩ bảo phải mổ chị đến nằm nhà thương Điện biên phủ. Cô con gái út của ông chồng xách hai túi to vừa quần áo vừa đồ dùng lặt vặt theo mẹ kế cùng vào bệnh viện. Mẹ nằm trên giường, cô con chồng trải mảnh ni lông nằm dưới chân giường. Mà là con nhà giàu, con nhà tiểu thư hẳn hoi. Anh trai và chị dâu thì phóng xe máy đưa cơm ngày hai buổi, vợ đưa cơm trưa, chồng đưa cơm chiều, rồi bón cơm cho mẹ, ép mẹ ăn từng thìa, tiền tiêu như nước. Bữa tôi tới thăm chị Bơ Chị đã được tháo băng mắt Nhưng vẫn phải mang kính Nhìn mọi thứ còn mờ mịt Chị em trò chuyện được một lúc thì ông Phúc tới Bà vào bệnh viện được vài ngày Thì ông ở nhà lại bị vấp ngã Ngã nhẹ thôi nhưng đi lại đã phải dựa vào cây gậy Ông chống gậy lò dò vào Cô con gái vội kéo ghế Mời bố ngồi kề giường mẹ Ông kẹp cây gậy trong đùi Đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà vợ Hỏi nhỏ nhẹ Đêm qua bà có ngủ được không con mắt mổ còn nhức lắm không Bà bơ trả lời Thưa đã đỡ nhiều ạ Đêm qua chỉ còn thức một lần thôi ạ Con gái nói thêm Đêm qua mẹ ngủ say lắm Trưa nay mẹ cũng dùng cơm được lưng bát Bà bơ vẫn để ông lão nắm tay mình Than thở Thưa con mắt kém tuy đã lành Nhưng cái nhìn còn kém lắm Chỉ sợ nó kém mãi thì không làm gì được Ông lại vất vả Một bà nằm giường bên Cũng ngồi gần đó bắt chuyện Cụ bà cứ sợ con mắt bị hỏng, con cháu phải hầu, thêm bận họ ra. Ông Phúc nói rất to, bà nhà tôi cứ hay nghĩ quẩn, mình hầu hạ chúng nó cả một đời, nay chúng nó có hầu lại mình cũng chỉ vài năm chứ mấy, chả là cái tuổi của chúng tôi cũng sắp được về hầu các cụ tôi rồi. Tôi nghe ông anh dễ nói chỉ muốn bật kêu lên, anh ơi, anh là người đàn ông trung tình nhất, rộng lượng nhất, ước gì em được tốt như các anh bà bơ ở bệnh viện về được vài tháng con mắt bị mổ đã sáng dần lại bà lại đi chợ lại nấu cơm ngày ba bữa hầu ông còn thì ông chồng lại bị ngã lần thứ hai là do ông vẫn đi xe đạp cái chân đau vừa khỏi lại nhảy lên xe liền rồi vấp té tuổi già té xe đâu phải chuyện nhỏ nhưng ông lão khỏe chỉ nằm bệnh viện có mấy ngày các khớp xương đã hết sưng nhưng vẫn phải nằm như người liệt tôi đến thăm ông thấy ông đang nằm đọc sách chăn nệm trắng tinh Vẻ mặt thỏa mãn như rất bằng lòng với số phận Chỗ ông nằm thì có kỳ sạch sẽ Nhưng cái chỗ của bà nằm thấy bừa bộn như một cái bếp Mà đúng là cái bếp thật Với đủ mọi dụng cụ phức tạp Để phục vụ cho cái ăn của người nằm phòng trong Mà hầu hạ một cách tươi vui Như được dịp báo đáp một ơn nghĩa rất khó trả Lần nào tôi đến thăm Chị cũng bảo Anh vừa nhắc đến cậu Cứ thắc thỏ mãi Đã lâu không thấy cậu đến Rồi bắt ở lại ăn cùng dùng bữa với anh anh, một ăn, anh ăn một mình thì buồn lắm Bữa cơm hàng ngày do chị tôi nấu vẫn rất ngon Nấu ngon hơn rất nhiều bà vợ Miếng bít tết thật mềm Bát canh cá dưa thật ngọt Đến đĩa dưa, đĩa cả muối cũng thơm ngon lạ thường Lần nào ngồi vào ăn Tôi cũng hỏi Thế chúng nó đi đâu cả Chúng nó không phải là người của gia đình nhà gái Không có người nào bên họ nhà gái tới hầu hai ông bà những lần ốm đau Đến thăm thì có Mồm mếp, mồm mép đỡ chân tay thì có Chúng nó ở đây là chỉ mấy người con, cháu của ông anh rể tôi thôi Nhưng gọi thế cho nó thân, vừa thân lại vừa khéo Là không phân biệt của con ông hay con bà, là con của cả ông và cả bà Ông anh rể như có biết cái ý tư ấy nên ông trả lời Cậu tính bây giờ chỉ còn hai vợ chồng già hầu nhau Chưa trông cậy thế nào được vào chúng nó Tôi đau thì bà hầu tôi, bà đau thì tôi hầu bà Nói dại bây giờ bà nhà tôi cũng đau nốt Thì tôi phải tự bò ra nấu cháo nấu cơm chứ biết gọi ai Chắc không chỉ là một câu nói nịnh Mà còn là cái tình thực Bao giờ ông anh tôi nói tôi đều muốn ứa nước mắt ra cả Ông anh rể tôi hóa ra lại phải nằm thật Nằm đã hai năm nay Nằm ở nhà vợ vì ông đã quyết định ở về ở hẳn với bà Có một lần tôi than thở với chị Đại Vì cái nghiệp báo nặng nề của chị Bơ một đời người vất vả Đã nghĩ về già được thành thơ chút ít Lại lầm cầm đi giúp một người đàn ông xa lạ về hầu Cái số kiếp gì mà lại đen đủi thế Chị Đại quắc mắt nám độ ngay Theo chị hai năm qua là quãng đời đẹp nhất của bà Bơ Được hai năm ấy rồi có phải chết cũng thỏa Tôi vẫn nhân răng ra cười Hơn bảy chục tuổi đầu lại vẫn phải đi chợ Phải nấu ăn ngày ba bốn bữa Thi thoảng có tạt qua các em Ngồi chưa nóng chỗ đã lao liên, lao liên về Vì anh ở nhà có một mình Ngày không được nghỉ Đêm cũng không được ngủ đẩy giấc Sống như thế mà lại bảo có rất là thỏa Con mà điên Chị Đại nhìn tôi một cách rất khinh bỉ Rồi giảng giải Một đời bà bơ có cái gì là của riêng mình đâu Đến một thằng đàn ông của riêng mình cũng không có Bây giờ bà ấy đã có một ông chồng Là của riêng bà ấy Là Mon Ôm là ông nhà tôi, ông xã nhà tôi Nó vui lắm, hãnh diện lắm Không nói ra nhưng cứ nhìn mặt là tao biết Hầu hạ một ông già nửa liệt nửa què Mà mặt tươi hơn hớn cứ như người bắt được của Mắt mảy mù hay sao mà không nhận ra Còn tao ấy à, tao lại khác Tao lấy chồng từ năm mới 17 tuổi Ăn ở với nhau trên năm 50 năm mới dứt được cái nợ đời Ở với nhau lâu quá, tức là nợ Hầu một thằng đàn ông đến trên nửa thế kỷ Lắm lúc muốn phát điên lên Nó chán quá, nhàm quá Ngày nào cũng làm từng ấy việc Nói từng ấy câu Giận hờn nhau cũng là trong bài bản quen thuộc Chán muốn chết Nên đã có lần tao đi mẹ nó sang Mỹ Ở cả năm với con gái và con rể Trông con cho chúng nó Để cho đời nó khỏi nhàm Ồ, lại ra là thế Hình như là thế thật Vì có thấy chị bơ tôi phàn nàn gì về những vất vả của chị đâu Mà lại còn vui lắm Lại chẳng ốm đau gì Cứ khỏe ra, Mắt như sáng dần Đi lại phăm phăm Nói năng cũng nhiều hơn và hoạt bát tinh tường hẳn Cái sức mạnh thầm kín nào đã khiến một bà lão trẻ lại hẳn Vui hẳn lại Có vẻ ham sống hơn trước Còn dám tính toán cả những việc của tương lai Là tình yêu chăng Này các bạn trẻ Các bạn chớ vội cười các bạn chớ có nghĩ một cách tự phụ rằng chỉ có ở lứa tuổi các bạn mới biết mãnh lực của tình yêu. Không nên chủ quan như thế. Các bà nội cũng vẫn có nếu cái ma lực ấy các cụ không tiêu xài quá phung phí ở thủa thiếu thời. Trong số các bà chị và ông anh còn đang sống ở thành phố tôi rất thích đến thăm và tán chuyện với chị Bơ và ông chồng rất tốt bụng của chị. Cũng như trước đây tôi đã nghiền đến chơi với chị Hoàng giàu rằng mỗi lần gặp chị đều trêu chọc tôi chửi thẳng chửi xéo tôi vì tôi là một thằng cộng sản rắn mặt như lời đồn đại trong họ chị chửi tôi, chửi cộng sản nhưng chị chửi có duyên quá nên tôi vẫn năng đến còn đến với chị bơ tôi lại có một nhu cầu khác hẳn tôi lặng lẽ nhớ ông anh rể ngồi lom khom trên ghế cây gậy, cây gậy kẹp trong đùi vừa nhìn vợ làm cơm vừa kể chuyện đông tây kim cổ chuyện vui và cả chuyện buồn Giọng kể ngọt ngào, âu yếm Còn bà vợ chạy tới chạy lui Quay trước quay sau Hai bàn tay không lúc nào ngơi nghỉ Chốc chốc lại quay mặt về phía ông chồng Hỏi một cách tơ Một cách rất nũng nịu Lại ra thế hở ông Con người đẹp thế, tốt thế mà bọc phận ông nhỉ Ăn cơm xong Ông ngồi hút thuốc lá Bà ngồi sát cạnh Đặt bàn tay gầy guộc nhân nheo lên đùi ông chồng Ông chồng nắm chặt lấy bàn tay ấy Nắn bóp các ngón và trò chuyện với tôi Thỉnh thoảng lại hỏi vợ Ngón tay bà sao lạnh thế Lòng bắn tay cũng lạnh nữa Bà đưa cái hộp dầu tôi xoa cho Lạnh trời cho anh chị tôi được sống thêm 10 năm nữa Cho đời thêm ấm áp Thêm đẹp Và tôi thầm cảm ơn chị đại Một bà chị hễ mở miệng, là, hễ mở miệng nói là ai cũng ngán Nhưng ai cũng thương vì khẩu xà mà tâm Phật chỉ có cái tâm tốt của con người mới làm nảy nở lên những cái mầm yêu thương đang bị thui héo ở đâu đó. Ngày 27 tháng 11 năm 1989 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những phút cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay. Tập hôm nay quả thật là rất là rông dài bắt đầu bằng câu chuyện mai mối mà Trang nghe lỏm được ở hàng bún riêu ngõ chợ Ngọc Hà, rồi tiếp đến một chuyện ngắn của Nguyễn Khải đã được đăng trong tập Hà Nội trong mắt tôi và thậm chí bìa của tập podcast ngày hôm nay cũng là bức tranh chèo của Bùi Xuân Phái. Có lẽ là Trang đã mang rất là nhiều Hà Nội vào trong podcast của mình. Hà Nội mùa này đang rất là đẹp và thôi thì thỉnh thoảng cũng phải để mình được phải lòng với thành phố của mình thêm một lần nữa. Mong là một lúc nào đó Trang cũng có thể kể được những cái câu chuyện miêu tả được những tâm tình của con người vừa thật lại vừa đẹp đến như vậy Tập podcast ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây Chàng chúc các bạn một tuần mới thật nhiều năng lượng Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối chủ nhật tuần sau với một câu chuyện mới Còn bây giờ thì tạm biệt